0: Orastera. Las piedras erguidas Parte 4 Nos acuclillamos en los arbustos hasta que las mujeres Que ahora reían y conversaban con normalidad Buscaron sus ropas y emprendieron el descenso en grupo Listas para tomar un café en la vicaría Caray Me estiré para desentumecer las piernas y la espalda Vaya espectáculo, ¿no?
1: Maravilloso no me lo hubiera perdido por nada del mundo.
0: Salió del arbusto como una serpiente. Dejó que me desenredara sola y se dirigió al interior del círculo. Pegó la nariz al suelo como un perro de caza. ¿Qué estás buscando? Entré en el círculo algo vacilante. Pero ya era pleno día y las rocas, si bien aún impresionaban, había perdido el aspecto amenazante del amanecer. Marcas... Respondió mientras gateaba con los ojos clavados en el césped.
1: ¿Cómo sabían dónde comenzar y dónde detenerse?
0: Uh, buena pregunta. No veo nada. Eché un vistazo al suelo y divisé una planta interesante cerca de la base de una de las rocas altas. ¿Era una miosota? No, probablemente no. Las flores de esta tenían el centro naranja entre pétalos azul oscuro. Intrigada, me acerqué. Frank, con un oído más fino que el mío, se puso de pie de un salto y me cogió del brazo para sacarme del círculo un instante, antes de que una de las bailarinas de la mañana entrara por el otro extremo. Era la señorita Grant. La mujer pequeña y regordeta que, uh, tal y como se hubiera podido esperar por su figura, atendía la confitería del pueblo en la calle Mayor. Miró a su alrededor y buscó sus lentes en el bolsillo. Se las puso y caminó por entre las rocas. Por fin se agachó para recoger la horquilla que había perdido. Se la puso en medio de sus pesados y brillantes bucles, pero no parecía que tuviera prisa. Se sentó en un montículo y se apoyó en una de las piedras para encender un cigarrillo.
1: Será mejor que nos vayamos.
0: Por lo visto, es probable que
1: pase ahí la mañana entera. De todos modos, no hemos visto ninguna marca.
0: Tal vez podamos volver más tarde, sugería un curiosa por la planta de flores azules. Sí, de acuerdo. Pero era evidente que había perdido todo interés en el conjunto de piedras. Ahora estaba absorto en los detalles de la ceremonia. Me interrogó despiadadamente mientras bajábamos el sendero para que recordara con exactitud las palabras del grito y el orden de la danza.
1: Eslavo. Las palabras son de origen eslavo antiguo. Estoy casi seguro. La danza, sin embargo, no. La danza es mucho más antigua. Es cierto que hay danzas circulares vikingas, pero ese movimiento de filas dobles... Es como... Algunos diseños de cerámicas de los Bikers tienen un dibujo similar, pero... Mmm,
0: Se no. dejó llevar por uno de sus Cruciales. trances académicos, murmurando para sus adentros no de tanto en tanto. Exacto. Volvió en sí cuando tropezó de improviso con un obstáculo cerca del final del sendero. Abrió los ojos con un grito de sorpresa al perder el equilibrio y rodó los últimos metros del descenso. Se detuvo ante un montículo de heno. ¡Frank! Corrí hasta él, pero al llegar lo encontré ya sentado entre la hierba seca. ¿Estás bien? Pregunté a pesar de que lo veía sano y salvo.
1: Ay, creo que sí.
0: Se pasó la mano por las cejas y trató de atusarse el cabello oscuro. ¿Con qué he
1: tropezado?
0: Con esto. Le enseñé una lata de sardinas arrojada allí por algún visitante anterior, una de las amenazas de la civilización. <risa> ah. La cogió y miró el interior, luego la lanzó por encima del hombro.
1: Qué pena que estuviera vacía, la excursión ha hecho que me diera hambre. Vamos a ver qué ha preparado la señora Ver.
0: No es mala idea, aparte los últimos mechones que le caían en la frente, pero tampoco lo es saltárnoslo y comer más temprano. Lo miré a los ojos.
1: Oh, no. No es mala idea.
0: Dijo en un tono diferente. Deslizó una mano por mi brazo hasta llegar al cuello. Allí, el pulgar me acarició el óvulo de la oreja. Si no tienes mucho apetito. Con la otra mano me recorrió la espalda. La palma abierta me empujó con suavidad hacia él. Y los dedos comenzaron a descender abrió la boca y sopló por el escote de mi vestido el cálido aliento me acarició los pechos me apoyó con cuidado sobre la hierba las puntas espigadas de heno parecían que flotaran alrededor de su cabeza se inclinó y me besó con ternura y continuó besándome mientras desabotonaba el vestido avanzaba muy despacio un botón tras otro y se detenía para introducir la mano y jugar con mis pezones. Por fin, abrió el vestido del cuello a la cintura.
1: Terciopelo blanco.
0: Hablaba con voz ronca y su cabello había vuelto a caer sobre la frente, pero no intentó apartárselo. Con un movimiento del pulgar, desprendió el broche del sostén y se agachó para rendir un experto homenaje a mis pechos. Se apartó y cogió los senos con ambas manos, las deslizó hacia el centro, hasta juntarlas para volver a separarlas, siguiendo la línea de las costillas hasta la espalda. Las manos subieron y bajaron, una y otra vez, hasta que gemí de impaciencia, entonces posó los labios en los míos y me oprimió hasta que nuestras caderas encajaron a la perfección. Su boca descendió para besarme el borde de la oreja La mano que me acariciaba la espalda bajó aún más y, de pronto, se detuvo con sorpresa Volvió a tantear y Frank se irguió para mirarme con una sonrisa en el rostro ¿Qué tenemos
1: aquí? O mejor dicho, ¿qué no tenemos aquí?
0: He venido preparada las enfermeras aprenden a anticiparse a las contingencias.
1: ¿En serio, Claire?
0: Susurró y deslizó la mano debajo de mi falda. Subió por el muslo hasta llegar a la suave y desprotegida calidez entre mis piernas.
1: Eres la persona más práctica que conozco.
0: Aquella noche, Frank se me acercó por detrás mientras yo estaba sentada en un sillón de la sala, con un libro grande en mi regazo. ¿Qué haces? Estoy buscando esta planta. Respondí al mismo tiempo que colocaba un dedo entre las páginas, para no perder la referencia. La he visto en el círculo de piedras. Fíjate, podría ser una campanulácea o una gesianácea. Mm, una polemoniacea, una borraginacea. Esa me parece la más probable. Una no me olvides. Pero también podría ser una variante de esta. Anemone Patents. No creo que se trate de ningún tipo de genciana. Los pétalos no eran del todo redondos. Pero...
1: Bueno, ¿por qué no vuelves y la buscas? El señor Kruk podría prestarte su vieja máquina. O... No, tengo una idea mejor. Puedes pedirle prestado el auto a la señora Berro. Es más seguro. La caminata hasta el pie de la colina es corta.
0: Y luego hay como un kilómetro cuesta arriba. ¿Por qué estás tan interesado en esa planta? Me giré para mirarlo. La lámpara de la sala delineaba su cabeza como un halo dorado, como un grabado medieval de un santo. La planta no me
1: interesa, pero ya que vas a ir de todos modos, me encantaría que echaras un vistazo fuera del círculo.
0: Está bien. ¿Para qué?
1: para buscar restos de hogueras. Todo lo que he leído sobre Beltén habla de hogueras en los rituales. Sin embargo, las mujeres que hemos visto esta mañana no han utilizado ninguna. Me pregunto si no encendieron la fogata de Beltén anoche y han vuelto por la mañana para llevar a cabo la danza. Aunque históricamente, los pastores de vacas eran quienes encendían las fogatas. No había rastro de ninguna en el interior del círculo. Pero nos hemos ido antes de que se me ocurriera examinar el exterior.
0: Está bien. Uf. Comenzaba a sentir el efecto de dos madrugones seguidos. Cerré el libro y me puse de pie. Siempre y cuando no tenga que levantarme antes de las nueve. En realidad eran casi las once cuando llegué al conjunto de piedras. Lloviznaba y estaba empapada porque había olvidado de llevar un impermeable. Cumplí con el recorrido obligatorio por el exterior del círculo. Pero si alguien había encendido allí una fogata, se había ocupado muy bien de no dejar ni rastro. La planta fue fácil de encontrar. Estaba donde la recordaba, cerca de la base de la piedra mayor. Corté varios esquejes y los guardé en mi pañuelo con la intención de colocarlos en las prensas que había dejado en el pequeño auto de la señora Bird. La roca más alta del conjunto estaba a partida, con un corte vertical que dividía las dos grandes mitades. Era curioso, pero ambas partes habían sido separadas de alguna forma. Si bien se notaba que las superficies enfrentadas se encajaban, estaban distanciadas por una abertura casi de un metro de ancho. Oí un zumbido proveniente de algún lugar cercano. Pensé que tal vez hubiera un panal de abejas en alguna grieta de la piedra y apoyé una mano en la roca para inclinarme dentro de la abertura. La piedra gritó. Me eché atrás con rapidez, tropecé en el césped y caí sentada. Clavé la mirada en la roca, sudando. Jamás había oído un sonido semejante. No es posible describirlo, excepto diciendo que era el tipo de grito que se podría esperar de una piedra. Fue horrible. Las demás rocas comenzaron a gritar. Se sentí el fragor de una batalla, lamentos de hombres agonizantes y caballos destrozados. Sacudí la cabeza para despejarme, pero el ruido continuó. Logré ponerme de pie y trastabillar hasta el borde del círculo. Los sonidos me rodeaban, haciendo que me doliera los dientes y la cabeza me diera vueltas. Se me nubló la visión. No sé si me acerqué a la abertura de la piedra principal o si fue accidental, llevada a ciegas por el aturdimiento de la bataola. Una vez cuando viajaba por la noche, me quedé dormida en el asiento de un automóvil en marcha, acunada por el ruido y el movimiento que me daban la ilusión de una serena levedad. El conductor del vehículo entró en un puente a demasiada velocidad y perdió el control del auto. Me desperté de mi sueño con el resplandor de las luces y la sensación de que caía a gran velocidad. Esa abrupta transición es lo más parecido a la sensación que experimenté en el Círculo de Piedras. Pero no alcanza ni remotamente a describirla en todo su espanto. Podría decir que mi campo de visión se redujo a una mancha oscura, que luego desapareció por completo para no ceder a la oscuridad total, sino a un vacío brillante. Podría afirmar que sentí que giraba o que tiraban de mí de dentro hacia afuera. Todo esto es cierto y, no obstante, nada confiere la sensación de completo desgarro de que eres golpeada con fuerza contra algo inexistente. La verdad es que nada se movió. Nada cambió. Al parecer no ocurrió nada. Y sin embargo, experimenté un terror tan grande que perdí la noción de quién o qué era y dónde estaba. Me hallaba en el corazón del caos. Y sin ninguna facultad, ya sea física o mental servía para nada no puedo decir que estuviera inconsciente pero durante un lapso de tiempo no tuve conciencia de mí misma me desperté si esa es la palabra al tropezar con una roca cerca del pie de la colina resbalé y me detuve de la hierba densa de la base estaba mareada y aturdida Me arrastré hasta un grupo de robles jóvenes y me apoyé en uno para recuperarme. Oí un griterío confuso entre las cercanías que me recordó los sonidos que había oído y sentido entre las piedras. Sin embargo, los gritos carecían de ese tono de violencia inhumana. Se trataba del sonido acostumbrado de los conflictos humanos y me volví en aquella dirección